0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes ni costumes ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Capitaine Kirk, un récit d'Amanda Perry... Professeur de littérature et critique littéraire. Bonne écoute.
1: Alors, au début de l'hiver 2020 et aussi de la deuxième vague de Covid-19, j'avais des projets ambitieux. J'allais transformer ma thèse en livre, écrit de la fiction, finalement terminé à la recherche de temps perdu. Peut-être même avec un gros manteau et du vin chaud, prédité été un peu. Mais non! Au lieu de faire tout ça, je suis devenue complètement folle d'une sexe symbole des années 60. C'était une époque difficile. À la mi-février, c'est devenu clair que le couvre-feu n'était pas une mesure temporaire. J'habitais seule, j'enseignais sur Internet. Les parties sur Zoom étaient déprimantes, l'idée de d'être sur Zoom encore pire. Mais jusqu'au moment où j'allais flancher, prendre un avion pour l'Alberta et risquer de contaminer mes parents juste pour rendre la solitude, je l'ai retrouvé. Il était là, avec sa mâchoire carrée, ses yeux par, et me regardait à travers un algorithme intelligent de Netflix qui savait que j'avais besoin d'elle. <rire> James T Kirk, du Starship Enterprise. <rires> Comme beaucoup de gens euh, dans les trentaines, j'ai grandi dans un univers légèrement atteint. J'ai commencé le monde des séries des années 90, genre euh, les prochaines générations, Voyage Mais je n'ai jamais fait une grosse effort pour les suivre. Et William Shatner c'est un vieux monsieur, monsieur qui faisait des apparitions kétaines.
0: <rire>
1: j'avais regardé quelques épisodes du Star Trek original quand j'avais 9 ans et qu'on avait un essai gratuit du space, du space Channel. Je me rappelais des Troubles. Je ne me rappelais pas que chaque ne passe autant de temps en Beden <rire> ni de l'épisode entier où il se promenait partout vêtu d'une armée de queer. <rire> par Shatner Sex Symbol, je suis rapidement passé de l'étape de, hey, pourquoi pas un épisode à une consommation de quatre par jour avec un investissement libidinal en pleine croissance. Alors, comme n'importe quelle critique littéraire en manque de contact social, j'ai conçu des théories pour expliquer ce réveillement de ma vie sentimentale. Première théorie, je fais honte au féminisme et à moi-même. C'est frustrant de désirer Capitaine Kirk parce que la série s'organise pour que toutes les femmes le fassent. Il est l'archétype du mâle alpha qui résout les problèmes avec une découpe des poings et monopolise toutes les intrigues romantiques. Croyez-moi, d'habitude, je ne suis pas séduite par des douchebags de films d'action qui regardent langoureusement la caméra. Mais peut-être que les spécialistes de la psychologie évolutionniste ont découvert quelque chose. Privé de mes repères sociaux, j'ai succombé à une programmation biologique profonde qui me poussait à trouver un mal de statut élevé. <rire> Fini le progrès, on veut des hommes dominants en uniforme. <rire> pour aggraver la situation, les politiques de genre du Star Trek original sont atroces. La série mérite des éloges pour les représentations de la diversité. Mais les personnages féminins sont surtout des serviteurs bluffiers. Les blagues machistes sont vieillies, ou, ou, vieillies au point où ils sont plus kitsch qu'offensantes. Par contre, il y avait des compensations mineures. Les normes de beauté des années 60 étaient plus raisonnables, alors, comme quand même un peu d'eau Et <rire> hey, William Sharpe vient de Montréal. Je soutiens toujours la chape
0: <rire> <rire> Mais
1: bon, finalement, cette théorie me rendait triste. Deuxième théorie je suis plutôt attirée par la relation homo-érotique entre Kirk et Spock. Et je sais comment célébrer la morgue quand je le vois. Outre <rire> Ou les biceps de Shatner, le petit Amanda Prépouvel n'avait pas non plus remarqué la scène où Kirk-Spock pense que Spock lui fait un massage ni euh, quand il le remercie de lui fournir de la sécurité affective. <rire> la tension sexuelle entre le capitaine et l'officier, hyper rationnel est tellement palpitante qu'elle a donné naissance à un genre entier de fanfiction. <rire> Sous le nom de Slash, on y rencontre des personnages du même genre, présentés comme hétéros qui tombent amoureuses et se lancent dans les prochaines étapes avec des niveaux pornographiques variables. Le nom vient de l'étiquette Kirk slash Spock et reste le couple le plus emblématique. Naturellement, j'ai passé plusieurs soirées à lire la littérature académique sur le slash fiction <rires> On avait quand même le couple joué à 20 <rires> Quelques universitaires prétendaient que... Le Slash était une réaction inconsciente contre le sexisme du série. Les femmes sont tellement plates, qu'on imagine des intrigues entre les hommes. Mais <rires> il reste des interprétations plus farfelues, plus amusantes. Le Slash a été désavoué par la franchise Star Trek, alors elle incarne une résistance queer contre le capitalisme. <rires> le Capitaine émotionnel et le Vulcain rationnel son exemple parfait de lettres divisées d'Aristophène et leur union transcende les noms des genres. Même les spécialistes de la psychologie évolutionniste ont leur propre idée. Les femmes hétéros qui aiment le slash ont été exposées à des niveaux élevés de testosterone dans le ventre de leur mère, ce qu'on peut mesurer par le ratio de la longueur de l'index et l'annulaire. J'essayais, mais c'était pas très clair. Comme ça, mon kick sur Kirk ne prouvait que ma sensibilité à la grande romance intergalactique des premiers époux de l'espace. C'était <rire> délicieux, inoffensif, même un peu progressiste. Mais j'ai eu une idée encore meilleure. Troisième théorie. La projection narcissique. <rire> Celle-là était de loin la plus fatueuse. Peut-être que je ne voulais pas French Captain Kirk. Peut-être que je voulais être Captain Kirk. Oh. Hein? <rire> J'ai pensé passée qui rend ça plus ou moins probable. Quand j'étais un adolescent, je ne comprenais pas les chiquins sur les représentation des femmes en fiction. Je m'identifiais tout simplement aux hommes. Qui veut parler de Ben et comme on peut s'imaginer comme Lully, c'est partir à l'aventure. Mm -hmm. Mon attachement à Kirk était donc un retour de cette vieille tendance. C'était aussi une manière de commémorer ma vie d'avant la pandémie. Pendant une décennie, j'avais vagabondé un peu partout avec des séjours à Bogota, à Paris, à Vancouver, à New York. Après un an, une année de confinement, tout seul dans mon appart. Ce mode de vie me semblait presque aussi extraordinaire que voyager dans l'espace. Quand j'ai confié cette théorie à mes amis, ils se sont montrés réceptifs, voire enthousiastes. On m'a fait remarquer que moi aussi, j'ai, comme Chatner, j'ai une mâchoire carrée. <rires> Et ma dernière relation d'importance, c'était avec un mathématicien, alors tout que codexport fonctionnait encore. J'avais tout à fait une persona de Drake King et je devrais donner mes étudiants l'option de m'appeler Capitaine. <rires>
0: euh,
1: ça fait un an maintenant et euh, mon obsession avec Kirk a fini par disparaître. Le fait que la troisième saison de la série est vraiment mauvaise m'a aidé. Mais surtout, le neige a fondu, le couvre-feu a été levé et même ce deuxième hiver de confinement a été moins dur j'avais moins besoin de fuir ma vie quotidienne. Par ailleurs, j'ai découvert que mes parents à Edmonton ont aussi retrouvé le Star Trek dans l'hiver, grâce à Netflix. Ils n'ont pas voulu discuter de ma relation avec William Schaller. Mais peut-être qu'on a été importés pour le même élan de nostalgie, cette Tendance sociale de s'échapper du présent pour retrouver le confort du passé. L'optimisme technicolore de Star Trek est rassurant. L'absence de continuité aussi. Les traumatismes d'une épisode sont oubliés avec le prochain. C'est un monde plus stable que le nôtre. L'attirance est logique. Mais soyons honnêtes. Si mes étudiants voulaient m'appeler Capitaine au lieu de Miss, ça ne me dérangerait pas.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Amanda Perry. Elle a été enregistrée au Théâtre aux Écuries le 12 mars 2022 lors de la présentation de notre spectacle Retrouvailles. La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundellray. Et ce balado est une création et production de Bruce.